0: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas, capítulo 11, versículos del 27 al 28. Dice así. Mientras Jesús decía estas cosas, una mujer entre la gente gritó. Dichosa la mujer que te dio a luz y te crió. Él contestó. Dichosos más bien quienes escuchan lo que Dios dice El Evangelio de hoy es muy breve, pero encierra este Evangelio un significado importante. Nos da la clave para entender lo que Lucas enseña respecto de María. En el Evangelio se presenta a esta mujer que está admirada por aquella mujer que crió que amamantó y que dio a luz a Jesús. Muchas personas tienden a admirarse de tener a alguien. Hay algunos que podrían decir, yo soy hermano de fulano de tal, o de fulana de tal, que puede ser que sea famosa. Hay admiración. En este caso también las mamás podrían hacer una referencia hacia los hijos. Si es que tienen algo de popularidad o, o sobresalen yo soy la mamá de fulano de tal y si en su caso me imagino si son personas gratas, nobles, generosas lo dirán incluso las mamás con un cierto tipo de satisfacción y orgullo en algunos escritos apócrifos refiere que esta mujer que le gritó a Jesús era una mujer que vivía en Nazaret y que tenía un hijo llamado Dimas, que como otros jóvenes de Galilea de aquella época, entró en la guerrilla contra los romanos, que era el gobierno opresor, el gobierno controlador del pueblo de Dios. Y que después este muchacho, Dimas, fue llevado a la cárcel, y después nosotros sabríamos de este Dimas, junto con el otro que se llama Gestas. De ahí se... Tienen los nombres, estos dos ladrones que fueron crucificados al lado de Jesús. Este muchacho Dimas, conocido como el buen ladrón. Bueno, eso es lo que refiere ese escrito apócrifo. Entonces, eh, la mamá de Dimas, al oír que Jesús hablaba también a la gente, recordó a María, su vecina, y por eso es que gritó, ¡Dichosa la mujer que te dio a luz y te crió! María debe ser tan feliz teniendo un hijo así que podría ser esta expresión detrás de esta alabanza. Pero esto, como menciono, pues es solamente tomado de un evangelio apócrifo como para remarcar la alegría, la satisfacción, la dicha que puede estar en una persona que reconoce a alguien por las cosas buenas que está haciendo. Jesús le responde a esta mujer que grita en el Evangelio, dichosos más bien quienes escuchan lo que Dios dice y lo obedecen. En este caso, sabemos que no es que esté despreciando a su mamá, sino que incluso le está dando mayor mérito. La mamá no se debe sentir contenta por el hecho de haber tenido un hijo y que en este caso se está refiriendo a Jesús, sino porque María escucha. ...lo que Dios dice y le obedece. Ahí es donde está la grandeza. Como sabemos, los evangelios hablan poco de María. Lucas habla poco también de ella... ...a pesar de que es uno de los evangelios más extensos... ...y con más cantidad de detalles. Para Lucas, María es la hija de Sión Ella también podría ser la imagen del nuevo pueblo de Dios. Lucas presenta a María como esa referencia para la vida de las comunidades. Sin duda son reflexiones que también deberían de aplicarse en nuestra vida. Lamentablemente, a veces, el, la falta de razonamiento nos lleva a demeritar el sacrificio y el esfuerzo que nos refleja la palabra de Dios en relación a aquellos que vivieron la palabra. Yo puedo decir con sinceridad que habrá algunos cristianos católicos que han caído en exageraciones. Cosas contrarias a lo que dicta la palabra de Dios. Es una realidad, pero estos pocos que por ignorancia, por eh, necedad, por testarudez, realizan no refleja lo que la iglesia desde sus principios y fundamentos enseña. Y lamentablemente lo que vendría a ser la ignorancia de algunos, al tomar a María como si fuera una diosa o como si fuera un ser poderoso, autónomo, del cual se desprenden poderes o energías. En esa necedad que puede estar en algunos, también puede estar esa misma necedad en aquellos que se dedican a atacar o a injuriar a la iglesia en general. La Iglesia se apega a la Palabra de Dios y remarca la, la enseñanza fundamental con relación a estos personajes que nosotros llamamos santos, como en el caso de María o como los apóstoles mismos. Tendemos a tomar lo que es una referencia en el cumplimiento de la Palabra. Dichosos quienes escuchan lo que Dios dice y lo obedecen. Y ahí es donde nosotros podemos también tomar ese camino para alcanzar esa postura de agrado ante Dios. Podemos decir con claridad que para Jesús no valen los títulos de sangre, ni los grados académicos, ni lo que vendría a ser este tipo de posturas o situaciones sociales o etiquetas que nosotros mismos logramos proponer o establecer en este mundo. Para Jesús lo más importante es que las personas escuchen la palabra de Dios y que la cumplamos. Escuchar y cumplir la palabra de Dios requiere un corazón abierto, un corazón humilde para poder asimilar también esa palabra y después buscar el cumplimiento. Escuchar y cumplir la palabra de Dios es una tarea permanente. El trabajo de cada uno de nosotros es ...reflexionar qué es lo que hizo María, la madre de Jesús... ...para entender aquella palabra y para cumplirla. De esa manera como nos lo muestra la palabra de Dios... ...cuando iba presurosa a ayudar a su prima anciana Isabel... ...cuando sin que le dijera nada, ella se dio cuenta de la necesidad... ...que tenían aquellos novios de las bodas de Caná. El valor de la palabra no es tanto lo que dice sino cuanto lo dicho se lleva a la vida y se concreta en obras que reflejan y cumplen con lo dicho y prometido. Recordemos el principio de la palabra evangelizar, que no está solamente en mencionar o hablar de Dios, sino en hacer vida, en hechos concretos la palabra. Eso es realmente hacer la voluntad de Dios y lo que verdaderamente nos hace dichosos y bienaventurados. Se hace necesario y de vital importancia caminar y recorrer el camino de nuestra vida, pero injertados en el Señor, buscando hacer vida la palabra, porque eso es lo que necesita la sociedad, eso es lo que necesita las familias. Sin Dios nada podemos, y vamos a caer en las manos del príncipe de las tinieblas, el príncipe de este mundo. Necesitamos oración y reflexión para comprender lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Dios Padre, te pedimos fortaleza y voluntad para superar todas estas dificultades, todas estas tentaciones que nos quieren alejar de ti, todos estos obstáculos que nos piden realizar en obras concretas lo que es tu mensaje, lo que es tu palabra. Que podamos entender la palabra y que podamos compartirla, con acciones a todos aquellos que nos acompañan en este peregrinar hacia tu encuentro. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.
1: Lámpara es tu palabra para mis pasos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Luz, tu palabra es la luz.